0: Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Själv får han leva i ro och hans barn ska ta landet i arv. De som fruktar Herren blir hans förtrågna. Hans förbund ska ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser min fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryggt. Lindra mitt hjärtas plåga, far mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender, så många de är, så hetska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig. Svik mig inte, jag flyr till dig. Låt åskuld och redlighet bevara mig ty jag hoppas på dig. O Gud, befria Israel från all dess nöd. Vi ber. Gud, du som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, lekedom, mod och styrka. Och att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen.
1: Hej. Jag heter Jonas. För er som är några ansikten jag inte känner igen så presenterar mig lite kort. Jag heter Jonas Weide och är uppvuxen här i församlingen och sen några år tillbaka har flyttat hit med min familj. Jag brukar få förtroendet att predika lite grann ibland. Och dagens tema som Katarina sa kan kanske vid första anblicken tänkas vara Rätt så tungt. Rätt så svårt. Eh, men eh, precis som de här sångerna vi har sjungit nu så det som händer när vi vågar prata om det svåra och tunga så föds också ett hopp. Så eh, jag har gett den här predikan. Eh, titeln ett trotsigt halleluja. Det är lite så jag tänker att jag hoppas att vi får med oss efter den här predikan att det föds ett en lust att liksom sprida god, godhet i en trasig värld. i eh, veckan som gick så har jag följt eh, en rapportering från Ukraina eh, genom min eh, vän Emanuel eh, Karlsten som ni också många av er känner till han är eh, journalist och eh, åkte ned till den polska gränsen i början av veckan för att rapportera helt enkelt från flyktingströmmen där. Och han skrev en text utifrån några bilder som han hade tagit som grep tag i mig, så jag tänkte att jag skulle läsa den texten i sin helhet. Går över gränsen till Ukraina, till Polen, från Polen. Samma väg som alla flyktingar. Vid första passkontrollen så står en man i 20-årsåldern och försöker ta avsked av sin fru och ett år gamla dotter. Han gråter. Det gråter. Det är hjärtskärande. Det värsta jag sätt. Jag tittar bort, blinkar bort, men översättaren tar kontakt och frågar vad de ska. De vet, de vet ingenting. De vet inte om de någonsin kommer ses igen. Och bebisen. så bara tittar förvirrat omkring medan pappa pussar. Gång på gång pussar. Vi kommer snabbt genom passkontrollen. Ut på andra sidan. Genom smala passager. Där börjar en pianoslinga eka över den karga markerna. Har någon satt på musik? Jag går i fatt en kvinna som tagit med sig fem över gränsen. En i koppel, fem i bur. En säkerhetsvakt hjälper en att köra vagnen in genom portarna. Nu är vi formellt inne i Polen. Händerna från en soldat från franska armén är det första som möter oss. Han sträcker ut dem mellan gallren och håller fram godis och vatten. Sedan följer en 300 meter lång korridor mellan olika volontärtält, veterinärmottagningar, mat och dryck. Ljudet från pianot blir starkare. Ukrainarna hoppar på bussar för att slussas vidare. Och där längst fram, där sitter en pianist och spelar från Tyskland. Han tänkte att han skulle bidra med något så han tog med sin flygel. Låt oss be. Herre, tack för att vi får samlas mitt i en tid av oro, mitt i en tid av krig, mitt i en tid av flyktingströmmar och... och Elände, tack för att vi får eh, söka stöd hos dig, söka tröst hos dig, söka styrka hos dig och förhoppningsvis också kunna faktiskt förändra en hel del av det här som pågår. Herre, väck våra, vår kamplust, väck vår medmänsklighet och vår, vårt hopp så att vi också idag kan lyssna på ditt ord och låta det här ordet få förvandla världen. Amen. Sällan har det här temat, kampen mot ondskan, varit viktigare och kanske passat bättre. Och när vi skulle förbereda den här gudstjänsten så pratade jag lite med Katarina här i början av veckan hon sa att Alltså den här texten från gamla testamentet. Den är ju precis som att läsa en liksom nyhetsrapportering. Jag på att säga. Den passar så bra in. Så vi ska faktiskt jag ska faktiskt predika utifrån Jesaja i, idag. Det är inte så ofta vi tar de här gamla testamentliga texterna. Men den är väldigt, väldigt passande idag. Och... Precis som att den här texten vi ska läsa nu också är mörker och elände så kommer vi idag faktiskt få se det här Guds trofasthet och att i mörkret så föds den här motståndskraften ett trotsigt halleluja. Vi läser från Jesaja, det femtiononde kapitlet och 14 versen. Rätten trängs tillbaka. Rättfärdigheten stannar på avstånd. Ärligheten snubblar på torget. Redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad. Den som skyrde onda blir plundrad. Herren såg med missag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Då gav han styrka honom seger. Hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerns hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i sträckt och svepte sig in i harmens mantel. Med vrede lönade han sina fiender för vad de hade gjort. Han vedergällde sina ovänner. Han vedergäller fjärranländer. Från öst till väst ska man frukta herrens namn och, från, och hans härlighet. När han kommer likt en våldsam flod som herrens vind driver fram. Han kommer till Sion som befriare. Till dem i Jakob som upphör med sina brott, säger herren. Detta är mitt förbund med dem, säger Herren. Min ande som fyller dig och mina ord som jag lagt i din mun ska alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina, barn, barn, dina barns barn, säger Herren, nu och för evigt. Så lyder Herrens ord. Profeten. Jesaja var ju en profet som levde på 700-talet före Kristus i Israel. Det här var också en tid av väldigt mycket konflikter Det var Israel var ansatta både av Babylonien och Assyrien Och krigen avlöste varandra Dessutom så hade folket vänt sig från Gud Och de fattiga förtrycktes Och kärleken till pengar och till makt och var rådande och profeterna i gamla testamentet fungerar liksom som en slags kompass i Guds frälsningsplan. För mitt i allt elände, mitt i öknen, mitt i det som på något vis upplevs som dött och ont så kunde de urskilja med Guds hjälp sånt som på kort sikt kanske gav tillfredsställelse och eh, ja, på något sätt, men, men på lång sikt fick ödesdigra konsekvenser för både omgivningen och dem själva. Därför består profetiorna av att både peka på lidandet och ondskan och också på något vis hantera ondskan genom tillrättavisning och uppmaning till omvändelse men framförallt att också betona hoppet. Och det är egentligen precis så som vi gör när vi förhoppningsvis uppformar och vägleder våra barn. Vi bekräftar känslan i olika situationer. Vi visar och vägleder dem framåt. Så att de också liksom på något vis får en framtid och ett hopp. Och i dagens text kan vi se de här tre olika delarna. Först bekräftandet av lidandet. Rätten trängs tillbaka. Ärligheten har försvunnit. Och sen kommer hanteringen av ondskan. Han kommer till Sion som befriare. Till dem i Jakob som upphör med sina brott, säger han. Och till slut förmedlandet av hoppet. Detta är mitt förbund med dem. Min ande fyller dig. Och mina ord som är lagt i din mun ska bli kvar hos dig. Och dina barn och dina barns barn för evigt. Nu och för evigt, säger Herren. Och apropå hoppet så är Jesaja sprängfyllt med förutsägelser om Messias. De bevingade liksom orden kring ett barn blir hos fötter och en son blir hos given. Han ska kallas fridens första. Det var våra synder han bar. Alla de här delarna hämtar vi från Jesaja. Så mitt i allt elände, mitt i all tillrättavisning. Så är det hoppet jag pekar på. Jag ska säga några ord om onskan också. För onskan kan vara något som är svårt att beskriva och prata om. Det är lätt att prata om eh, hela kriget som något ont. Det var också barnens första reaktion. Men onskan kryper också in hos oss på olika sätt. I våra relationer, i, våra, eh, ja, vard i vår vardag på olika sätt- inte i den utsträckningen kanske som i kriget, men ändå. Och det man kan säga om man ska göra en kort biblisk beskrivning av ondskan så är det när Gud skapade världen så var allt gott. Då fanns inte ondskan. Men när människan vände sig bort från Gud så kom ondskan in i världen. Och man kan säga att ondskan är de krafter som drar oss bort från det som vi är designade för. Från det som var tänkt från början. Och dagens episteltext från Efesibrevet som Katarina i början av, av gudstjänsten också läste ifrån så står, beskriver Paulus ondskan på det här sättet. Tyder inte mot varelser av kött och blod vi har, vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans krafter i himla rymdena. Så ondskan verkar inte bara vara vara av Gud, utan det verkar finnas någon kraft som vill dra oss bort ifrån det som vi är tänkta att leva i. I frid och harmoni och försoning. Och ordet för djävulen, dia, diabolos, betyder just den som kastar isär. Den som splittrar och förstör Och i dessa tider så har just den här maktfullkomligheten fått ett ansikte. Och ondskans makt orsakar så mycket lidande. Rädsla och oro har legat som, ett, som en våt filt över vår tillvaro i veckor nu. Och där har vi ju Saltarsalmen också som hjälper oss att sätta ord på det. Den 25 salmen som Katarina läste. Vänd dig till mig, var barmhärtig, till jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck. Förlåt mig för mina synder. Se på mina fiender, så många de är, så hetska i sitt hat. Jag får vi hjälp av salmisten att uttrycka den här rädslan och oron. Vad är det då att ha en profetisk röst eller att vara profet i en ond värld? Och vad har vi som kyrka för uppdrag? I senaste numret av Pilgrim, som är en, en skrift som ges ut fyra gånger per år, så beskriver Anders Piltz en att ett liv levs alltid i spänningsfältet mellan oförsonade. Han menar att konflikten, alltså krisen, är ofta en katalysator för utveckling och för oss framåt. Det vet vi ju själva att när vi löser en, en, en konflikt eller en oförrätt eller så, så kan vår relation till den andra personen fördjupas. Och eh, vi blir mer formade av varandra. Eh, Och i en trasig värld så är ju Maripolos ruiner kanske få symbolisera ytterligheterna för den här splittrade, trasiga eh, onskan. Eh, men där också våra liv kan bli splittrade. Och i det på något sätt så ser vi att det faktiskt föds nya saker. Vi kan inte säga att det finns någon mening med onskan, men vi kan se att händer sträcks ut när ondskan också liksom, eh, blir tydlig och faktiskt att medmänskligheten kanske aldrig har varit större än vad den är just nu. Och under fastan som vi är mitt inne i nu så ransakar vi oss själva så ser vi att vi ständigt dras mellan de här olika konflikterna. Kanske också mellan konflikter med go mellan goda ting men att vi också sårar med andra vi förstör och bryter ner oss själva. Vi gör saker som på kort sikt ger oss tillfredsställelse men på lång sikt kanske för oss i fel riktning. Det fina någonstans i det här är att vi är skapade till Guds avbilder. Vi är designade för någonting annat, att leva i försoning. Och det har lagts ner en längtan efter en helhet, efter frid. Och längtan efter paradiset där inga tårar finns och där alla krig är slut. Och längtan är den här törsten, den här katalysatorn som driver oss att faktiskt orka kämpa trots allt. Och det sätter oss i beroende med skaparen och det sätter oss också i rörelse att med Guds hjälp steg för steg rädda den här världen. Det är det vi ser vid den polska gränsen. En hand sträcks ut. När mat skänks, Eller det lastbilar med förnödenhet kommer. Eller de tonerna från en flygel trots sitt. Vägrar låta ondskan vinna. Det är där godheten segrar. Det är liksom den längtan efter helhet. Efter frid som driver oss att faktiskt göra förändring. Det är den längtan som också driver ut all... Rädsla och oro Fastan är ju förberedelsen inför den stora påsken Och korset är den yttersta skärningspunkten I konflikten mellan onskan och Gud Mitt i det oförsonade, mitt i hatet Så tar han allt det oförsonade på sig Och besegrar ondskan Kampen mot ondskan är inte vår Den är redan vunnen så ta Guds ord förmedlade genom Jesaja i det e kapitlet. När han skriver så här. Nej, detta är inte den fasta jag vill se. Utan då han beskriver tidigare att, att de späker sig och, och gör olika saker mer för sin egen skull. Utan den fasta jag vill se är att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder åkets rep. Befriar de förtryckta. Krossar alla åk. Ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge den hemlöse stackare husrum. Ser du naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han. Här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig. Hot, hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta för dig i mörkret och din natt blir strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödemarken. Han ger, dig styrka åt, han ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sinar. Att kämpa mot onskan är att stå mitt i spänningsfältet, mitt i sorgen, mitt i lidandet, mitt i konflikten mellan ditt eget och andra och uttrycka ett trotsigt halleluja. Att kämpa mot onskan är att sträcka ut en hand till den som inte har något, att trotsigt spela på din flygel, Tonar av hopp, tonar av medmänsklighet, tonar av frid. Amen. Här föd hoppet i våra hjärtan. Låt våra inre få bli en, en trädgård där, där liksom en ständig källa fyller på. Så att vi kan få vara eh, de här äh, människorna som faktiskt visar på godheten. Som bekämpar onskan Som driver ut rädsla och oro. Kom herre. Kom heliga Ande. Amen.